0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Novo governo apresenta PEC da transição com cerca de 200 bilhões de reais fora do teto de gastos. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, PSB, foi ao Senado Federal no início da noite desta quarta-feira, 16, para apresentar uma sugestão de texto da proposta de emenda à Constituição, PEC, que visa manter o pagamento do maior programa de distribuição de renda do país, o Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, em R$ 600, reais, além do pagamento de R$ 150 adicionais caso os pais tenham filhos de até 6 anos de idade. Apelidada de PEC da transição pelo relator do orçamento, senador Marcelo Castro, (MDB-Pi), a proposta inicial prevê que o benefício social estará fora do teto de gastos a partir do próximo ano por tempo indeterminado. Com isso, o custo da continuidade do pagamento do auxílio, bem como o valor adicional, foi projetado em R$ 175 bilhões. De reais. Além do Bolsa Família fora do teto, a proposta deve permitir a destinação de 22 bilhões de reais de excesso de arrecadação para investimentos. Ou seja, se aprovada pelo Congresso Nacional, a emenda à Constituição irá permitir um furo de 197 bilhões de reais. Ela minuta retira do teto o Bolsa Família, os R$ 600 reais e os R$ 150 reais por criança com menos de 6 anos de idade. É o cuidado com o social, combater a fome, erradicar a pobreza e atender as crianças. Estamos retirando do teto o Bolsa Família e as crianças até seis anos de idade. A segunda questão é investimento, meio ambiente e educação, disse Alckmin, que coordena a equipe de transição para o governo Lula. Não há nenhum cheque em branco. Agora, não tem sentido colocar na Constituição Brasileira detalhamento do espaço que a PEC cria ao retirar o Bolsa Família do Orçamento. Isso é a LOA, a Lei Orçamentária. Só que antes de votar a Lei Orçamentária precisa ter a PEC. A PEC dar o princípio e a LOA vai detalhar, que é o Congresso, acrescentou. A sugestão de emenda constitucional que o governo eleito está apresentando é que seria excepcionalizado do teto de gastos o programa Bolsa Família. Isso importa num valor total de 175 bilhões de reais, sem prazo e umas pequenas modificações para dar capacidade de investimentos. Se o país tiver uma receita extra, todo esse dinheiro vai para abater a dívida pública do país. Então, um dos itens da PEC é que nós poderíamos aproveitar esse excesso de arrecadação baseado em 2021, 6,5%, que daria um valor aproximado de 22 bilhões de reais. Mesmo que a arrecadação extraordinária fosse de 200 bilhões de reais, não poderia aplicar mais de 22 bilhões de reais, explicou o senador Marcelo Castro. Nos próximos dias, a equipe do governo eleito irá articular com o Congresso eventuais mudanças ao texto, que deve ser apreciado, inicialmente, pelo Senado. Aliados de Lula correm contra o tempo para viabilizar a aprovação da proposta. A PEC precisará ser aprovada em dois turnos, nas duas casas, até a data limite de 17 de dezembro que me avalia, porém, que há um clima favorável para a aprovação e que a recepção ao texto foi, muito boa. Vamos negociar com as lideranças do Senado até chegarmos a um entendimento do texto ideal. Na hora que tivermos a segurança, nesse momento começaremos a recolher as assinaturas. E como a está acertado, eu serei o primeiro signatário, o que dá a autoria da PEC. Em seguida, vamos coletar as outras. Qual o compromisso do nosso presidente da CCJ? É dar celeridade, um horizonte. Queremos aprovar essa PEC antes de findar o mês de novembro, acrescentou Castro. Rússia acusa a Ucrânia e Polônia de tentarem causar confronto entre ela e o TAM. A Rússia acusou nesta quarta-feira, 16, a Ucrânia e a Polônia, na Organização das Nações Unidas, de tentarem provocar um confronto direto entre o país e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, alegando que Moscou foi responsável por um ataque com mísseis em território polonês que matou duas pessoas. As declarações completamente irresponsáveis feitas pelos líderes desses dois países não podem ser interpretadas de outra forma, disse ao Conselho de Segurança o embaixador russo na ONU, Vasily Nebenzia. O diplomata criticou em particular as palavras do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que insistiu em responsabilizar a Rússia pelo míssil e fez um apelo por uma resposta internacional contra Moscou. Segundo Nebenzia, as mensagens de Zelensky não são apenas uma tentativa de desinformação, mas uma tentativa consciente de envolver a OTAN, que está travando uma guerra por procuração contra a Rússia na Ucrânia em um conflito direto com o nosso país. O embaixador russo também chamou as autoridades da Polônia de russofóbicas por inicialmente culparem Moscou como responsável pela queda dos mísseis em território polonês, dizendo que eles só mudaram sua versão após o aparecimento das fotos, que não deixaram dúvidas de que foram os mísseis de defesa aérea ucraniana que cruzaram a fronteira com a Polônia. O presidente polonês, Andrei Duda, disse nesta quarta-feira que, é provável, que o míssil que atingiu o território de seu país, tenha sido lançado pela Rússia, e que, nada indica, que tenha sido um ataque intencional contra a Polônia, o que aponta para a hipótese de erro, uma versão apoiada pela OTAN e pelos Estados Unidos. A reunião desta quarta do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia, convocada antes do incidente, concentrou-se em grande parte neste episódio, com as potências ocidentais enfatizando que, mesmo que o míssil não fosse russo, o incidente é parcialmente de responsabilidade de Moscou. Embora ainda não conheçamos todos os fatos, sabemos uma coisa, esta tragédia nunca teria acontecido sem a invasão da Ucrânia pela Rússia e seu recente ataque com mísseis contra a infraestrutura civil ucraniana, disse a embaixadora do EUA, Linda Thomas Greenfield. A Polônia, que foi convidada para a reunião, seguiu a mesma linha, salientando que sem guerra não haveria mísseis, e defendeu sua investigação e conclusões preliminares de que o míssil não foi um ato deliberado. Ucrânia pede acesso imediato ao lugar da queda de míssil na Polônia para provar que Rússia é culpada. Após a declaração que apontaram que a Rússia não tem envolvimento direto com a queda de um míssil na Polônia que deixou duas pessoas mortas, a Ucrânia pediu nesta quarta-feira, 16, acesso imediato, ao local em que o incidente aconteceu. A Ucrânia pede acesso imediato ao local do impacto para representantes de defesa e guardas de fronteira, reivindicou no Twitter o secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa ucraniano, Oleksiy Danilov, acrescentado que deseja um exame conjunto do incidente. Estamos dispostos a entregar a prova do rastro russo que temos, afirmou. Moscou negou, formalmente, ser responsável por este lançamento. O secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia acrescentou que Kiev está esperando informações de seus parceiros, que concluíram que se tratava de um míssil ucraniano de defesa antiaérea. Mais cedo, o presidente polonês Andrei Duda declarou pela manhã que não há indícios de que se trate de um ataque intencional contra a Polônia e observou que é muito provável que o míssil que matou duas pessoas fosse ucraniano. A defesa da Ucrânia estava lançando seus mísseis em várias direções e é altamente provável que um desses mísseis, infelizmente, tenha caído em território polonês, disse o presidente do país. Na mesma linha, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, disse que não há elementos que indiquem um ataque deliberado. Uma investigação sobre este incidente está em andamento e precisamos aguardar seu resultado mas não temos indicação de que isso foi resultado de um ataque deliberado, disse Stoltenberg a repórteres. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não acredita no que a OTAN e a Polônia dizem. Em entrevista à agência de notícias Interfax Ucrânia, ele disse não ter dúvidas de que a explosão que matou duas pessoas na Polônia não foi causada por um míssil ucraniano. Eu não tenho dúvidas de que não foi nosso míssil, disse Zelensky à imprensa ucraniana. O presidente afirmou que acredita que a explosão de terça foi causada por um míssil russo, acrescentado que fundamentam suas conclusões e informações das forças ucranianas que ele só pode acreditar. Zelensky disse que acredita que a Ucrânia já deveria ter recebido acesso ao local da explosão. Se temos o direito de fazer parte da equipe de investigação, é claro, disse. Zelensky disse que Kiev não havia recebido uma proposta de Moscou para iniciar negociações de paz. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta semana que a Ucrânia não está interessada em promover conversas de paz com a Rússia. Eles não se comunicam conosco, disse Zelensky. Liberdade de expressão não abriga ódio e violência, afirma a presidente do STF. A presidente do Supremo Tribunal Federal STF, Rosa Weber, utilizou seu tempo de fala na sessão plenária desta quarta-feira, 16, para opinar sobre as hostilidades que os ministros da corte sofreram durante viagem a Nova York, nos Estados Unidos onde participaram do Lead Brasil Conference, evento organizado pelo grupo de líderes empresariais ligado ao Grupo Doria. Segundo a mandataria, o conceito de liberdade de expressão não abriga agressões e manifestações que incitem ódio e violência, inclusive moral. Após citar trechos da Declaração de Princípios sobre a Tolerância, da Unesco, em referência à celebração do Dia Internacional da Tolerância, Weber ressaltou que a tolerância é a harmonia na diferença, que sua presença no debate político é uma exigência, e que tolerar não é concessão, condescendência ou indulgência, mas uma atitude ativa de reconhecimento dos direitos humanos universais e das liberdades fundamentais dos outros. As manifestações de Rosa referem-se aos questionamentos sofridos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, de manifestantes em solo norte-americanos. No início da semana, um brasileiro anunciou no Twitter que acionou a polícia local, em Washington, contra o ministro Alexandre de Moraes após o um membro do Judiciário ameaçar a sua filha de 17 anos. O rapaz estava em uma live dentro de um restaurante e, o senhor Alexandre de Moraes junto com sua esposa, estava numa mesa e veio para cima da minha filha. Já Luiz Roberto Barroso, seu colega de Suprema Corte, foi questionado sobre o sistema eleitoral brasileiro e respondeu ao manifestante, perdeu, mané, não a mola. Eu sou o Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais.